0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que hayan y estén teniendo un bonito día. Yo los saludo desde lo que parece ser un septiembre nublado, soleado y lluvioso. Agradecida sobre todo con la vida, con Dios Universo, por darme la oportunidad de estar viva, de respirar, y poder ver cada día ese precioso manto azul que nos cubre y del cual también agradezco ser testigo todos los días. El episodio del día de hoy es muy personal, es muy interior, pues mi podcast también es parte de mi terapia, ¿saben? Y qué mejor si lo que les voy a decir a continuación también les pueda servir a ustedes. Recuerden que lo más importante o una de las cosas más importantes de las que tenemos que tener atención siempre es de nuestra salud mental, nuestra salud emocional, de nuestra alma ser esencia que está ahí y que a veces por miedos absurdos no dejamos que salga y, y vivamos la mejor expresión de nuestro ser. Pues bien... Hablaré sobre una situación que me toca, que me duele y de la cual también agradezco haberla hecho consciente. Este es un tema que si bien tocaré desde mi perspectiva personal, no significa para nada que más de uno de mis queridos oyentes eh, no se vaya a identificar, sino por el contrario yo siento que es un tema que toca a muchas personas. Porque aunque es doloroso, pues es muy común. En el episodio del día de hoy hablaré sobre la herida de abandono, qué es, cuáles son sus características y cómo y cuándo se puede producir esa herida. Además, les voy a contar un poco de mi experiencia personal y cómo es que día a día estoy haciendo lo que me toca para superarla desde la asunción de la responsabilidad de mi propia existencia. Según la psicóloga Ana Mar Orihuela, ella dice que las heridas de la infancia, primero son varias, la herida de abandono es una que yo hablaré porque es la herida con la que yo me identifico, pero bueno, las heridas de la infancia se desarrollan en lo que ella llama el cuerpo emocional, eh, fundamental en cada uno de nosotros, en nuestra parte más instintiva, impulsiva e irracional. Pero en toda dualidad, la parte de oscuridad e instinto y también la parte de luz, de armonía, que es más sutil, que es hermosa y que es perfección. Entonces, pues lo que ya les había dicho en episodios pasados está el falso yo y el yo. El cuerpo emocional, según señala Namar nos permite sentir dolor por lo que nos lastima para movernos y cambiarlo y al mismo tiempo nos hace apreciar lo hermoso de la vida. Pero entonces, ¿cómo es que se nutre ese cuerpo emocional? Anamar nos dice que hay una serie de nutrientes básicos, fundamentales, que debemos recibir desde el vientre de nuestra madre. Son tres, afecto, pertenencia y estructura pues se generan desde diferentes circunstancias, desde una simbiosis con tu mamá, desde el apego a la familia, la protección de los padres a los hijos, el que te reconozcan, tu presencia, tus necesidades, las caricias, la estructura y los límites del entorno de los niños. ¿no? Eso, Todo esto que te digo se reduce en los tres que ya te había dicho afecto pertenencia y estructura desde nuestro nacimiento y por los siguientes siete años de nuestra vida estas tres características son fundamentales y a veces porque la vida no es perfecta y dado que de pequeños somos tan dependientes de nuestros padres y vulnerables es muy fácil luego sentirnos abandonados rechazados traicionados y ese dolor pega duro en el niño un niño que evidentemente pues no tiene las herramientas que un adulto debería de tener para llegar a combatir este tipo de pensamientos y emociones que llegan y hay algo que es importante señalar aquí muchas veces estas heridas no se producen por falta de amor, sino que la verdad es que concuerdo con Anamar, dice que muchas de esas heridas se producen por la ignorancia en los padres, por su incapacidad y falta de conciencia sobre lo vulnerable que puede llegar a ser un niño. Y yo añadiría que es derivado de vivir en el propio dolor inconsciente, derivado de vivir en la no responsabilidad, en la no asunción de las riendas de tu vida, en, en decidir no ser tú el capitán de tu barco. Y entonces, a raíz de ciertas conductas de los padres hacia los hijos, nos encontramos con pensamientos de este estilo. Seguro mis padres no me abrazan porque algo está mal en mí, no soy una persona valiosa porque mi padre no quiere verme, no soy importante y por eso tal vez mi mamá no quiere jugar conmigo. Entonces dado que los padres con su afecto, su tiempo y su presencia nos dan un hermoso espejo, cuando están ausentes nos miramos evidentemente desde un espejo roto. Básicamente para un niño no ser visto por sus padres y la ausencia de seguridad, afecto y protección son como estar en peligro de muerte. Es sobrevivencia pura. Y siendo niños como fuimos, no tuvimos herramientas alguna para salir adelante solos. Y entonces, generalmente las decisiones que tomamos como niños son de tres tipos. O, o te tomas el papel de rescatar, te tomas el papel de evadirte, o te tomas el papel de llamar la atención. Si rescatamos... Pues nos convertimos en los padres de nuestros propios padres. Yo con este, este en particular, me identifico mucho, ¿no? Convertirme en, en mamá de mis papás. El niño consejero, el paño de lágrimas, el que se alía con uno, con otro, buscando cariño o aceptación. Y rescatar es una, es una manera de evadir las propias necesidades, esa es la esencia de la codependencia, desplazarse por otros, primero los padres y luego cuando tienes pareja, entonces primero la pareja. Reconocido y aceptado, claro, por todos menos por ti, ¿verdad? Tú reconoces y aceptas el dolor ajeno, reconoces y aceptas las necesidades ajenas, pero no reconoces tus propias necesidades. ¿Por qué? Porque de niño, de niña, aprendiste que la única manera de tener cariño o aceptación era si te convertías en el rescatador de tus papás. Por otro lado, los que evaden pues se van a otro mundo. Negamos el dolor y el conflicto que nos provoca la relación con nuestros padres, la relación entre ellos, nos, nos desidentificamos con esa familia y entonces llegan las distracciones, las evasiones, los videojuegos, el estudio, luego las drogas, la música, las fiestas, los amigos. Y entonces nos hacemos seres solitarios, arrogantes y con poca capacidad de intimar. Y finalmente cuando elegimos el tercer camino que es llamar la atención, lo que buscamos es satisfacer la necesidad de contacto. Y entonces son los niños que tienen problemas de mala conducta en la escuela, o se drogan, los que se rebelan, los que se enferman para llamar la atención... Luego entonces de grande te lastimas con alcohol, drogas, te sigues enfermando para llamar la atención, te vuelves increíblemente perfeccionista y generalmente son muy maduros. ¿no? Yo soy el mediador de mis padres, yo soy quien complace a mi madre para que sea feliz, yo soy el hijo problema. Y entonces estas tres etiquetas, dentro de las muchas que hay, nos las vamos creyendo y las vamos asumiendo como parte de nosotros. Y entonces nuestro ser empieza poco a poco a letargarse y a dormirse. Pero el problema surge cuando ya adultos queremos seguir aplicando los mismos recursos que cuando fuimos niños. Las heridas de la infancia entonces son esas ausencias de afecto y contacto que tanto te faltaron, me faltaron y se quedaron como necesidades no resueltas para completar un ciclo de desarrollo emocional adecuado, sano y se convirtieron a lo largo pues en tu coraza, en mi coraza la coraza que o las corazas que cada uno sabemos que tenemos y que identificamos aunque no queramos decir eso que nos duele, eso es nuestra coraza entonces, ¿cuáles son esas cinco heridas? Según Liz Bourbeau, eh, una gran, gran conferencista, y yo diría que la mayor voz en, en esto de las heridas de la infancia, nos comenta que hay cinco heridas. Y las quiero hablar muy brevemente de cada una y después... Quisiera explicarles y, y hablar sobre la herida que yo identifico más, más predominante en mí que la herida de abandono. Bueno, las cinco heridas son la herida de rechazo y la máscara que utilizan estas personas, su coraza, es la de ser un huidizo, ¿no? que huyen. Eh, la segunda herida es la herida de abandono y la máscara que utilizan es la del ser dependiente. La tercera herida es la herida de humillación, su máscara es la de ser un masoquista La cuarta herida es la herida de traición y la máscara que utilizan estas personas que tienen la herida de traición es la de ser controladoras Y la quinta herida es herida, la herida de injusticia y su máscara es la de ser rígido Brevemente entonces explicamos cada una la herida de rechazo se presenta desde muy temprana edad, por ejemplo, cuando un bebé tuvo la experiencia de, de ser un bebé no deseado. La persona que huye es aquella que duda de su derecho a existir y que parece no estar completamente encarnada. Y entonces Lisburgo dice que las heridas, lo cual a mí me, me ha sorprendido increíblemente, se pueden ver en, en el cuerpo. El cuerpo te habla... Porque el cuerpo es muy sabio y el cuerpo que está conectado a tu ser lo único que quiere es que sanes. Entonces, generalmente el cuerpo de una persona que tiene esta herida de rechazo es una persona que parece que le falta alguna parte del cuerpo, ¿no? eh, que son muy delgados. O si bien no son tan delgados, pues a lo mejor tendrán poco de algo. Que, que en serio sí, pues parece que les falta alguna parte del cuerpo y el cuerpo parece incompleto. El surgimiento de la herida según Liz se da desde el momento de la concepción y hasta el primer año de vida porque no sienten el derecho de existir y esta herida es provocada generalmente por el progenitor del mismo sexo. Entonces una persona con una herida de rechazo tiene un cuerpo contraído, angosto, delgado, eh, sus ojos son pequeños y pareciera como que siempre tuvieran miedo. La segunda herida, la herida de humillación, surge entre el primer y tercer año de vida y el, el, el sentir es una carencia de libertad, una sensación de humillación debido al control del progenitor, entonces utilizan la máscara del masoquista ¿no? que les gusta sufrir, el progenitor que origina esta herida de humillación es el que se hizo cargo del desarrollo físico del niño, por lo general la madre. Esta máscara, la del ser masoquista, son aquellas personas que bueno entregan a todos los demás para buscar amor a través de ese medio, pero pues entonces se van a topar con personas que no los valoran porque ellos no se valoran y, y demás. Estas personas tienen un cuerpo grueso, rollizo, de cuello grueso, abombado. Generalmente tienen tensión en el cuello, en la garganta, en la mandíbula y en la pelvis y un rostro redondo. Sus ojos son grandes, son redondos, abiertos e inocentes como los de un niño. Generalmente las personas con herida de humillación utilizan mucho lo de ser digno, indigno, merecer, no merecer y tienen un carácter de, de tender a avergonzarse a sí mismos o, o de que temen avergonzar a los demás no les gusta ir deprisa conoce las necesidades que tiene pero las ignora prefiere enfocar, enfocarse en otras personas lleva una carga emocional pesada sobre la espalda y controla a los demás para evitar la vergüenza ¿no? se considera maleducado, desalmado, cochino la tercera herida es la herida de traición. El término más importante con el que se asocia es la fidelidad, cumplir compromisos, ser leal, devoto. Cuando se pierde la confianza siendo niños eh, por parte de cualquiera de los progenitores, pues se sufre la herida de traición. Esta herida surge entre los 2 y 4 años de edad y se vive con el progenitor del sexo opuesto. Esto significa que su apego al progenitor del sexo opuesto es demasiado grande, lo cual más adelante va a afectar a sus relaciones sexuales y afectivas. Estas personas tienden a comparar sin cesar a su pareja con el progenitor del sexo opuesto o se crean numerosas expectativas de su pareja para compensar así lo que no recibieron de ese progenitor. En la cuarta herida es la herida de la injusticia que pues surge de la falta de apreciación, el reconocimiento y el respeto de los derechos y el mérito de cada uno. La verdad es que las heridas en general son súper interesantes y creo que son una herramienta fundamental si en verdad quieres llegar a la matriz de, de lo que se originó dentro de ti desde pequeño y porque además y bueno, tomando por ahí esta información de Liz, me parecería adecuado, si ustedes así me lo pidieran, yo hacer un capítulo especial dedicado a las cinco heridas de la infancia. Y claro, tomando como base un libro precioso de Liz Bourbeau que se llama Las cinco heridas que te impiden ser uno mismo. No Es un libro increíble y pues es justamente de donde tomé la, la información si así lo quieren si quieren que les haga un capítulo sobre las heridas de la infancia con gusto y encantada lo hacemos y bueno pues finalmente la, la quinta herida la herida con la que yo me identifico es la del de abandono ¿no? Liz nos dice que abandonar a alguien es apartarse de él es dejarlo es no desear tener que ver con él la diferencia con el rechazo es que en el rechazo te repelen para no tenerte junto a ti. Pero en el abandono la persona se aleja, se marcha para distanciarse temporal o definitivamente porque hay un no puedo, no puedo hacerlo. Las personas que tenemos esta herida experimentamos una profunda falta de comunicación con el progenitor del sexo opuesto. Te convences de, de que tu padre o madre, según sea el caso, no le, no le interesas. Y también la persona que sufre esta herida puede sufrir la herida de rechazo. Las personas pueden, y es importante decirles, tener una, varias o todas las heridas. Pero no todas se expresan en el mismo grado de dolor. Es complicado pero, eh, hablar de esto, pero... Quienes tenemos esta herida de abandono tenemos una máscara de dependencia. Y entonces el dependiente cree que no puede lograr nada por sí mismo y por tanto tiene necesidad de alguien más como sustento. Los ojos tristes y grandes apuntan a este tipo de herida. Y entonces, pues bueno, si les hablo un poquito de mi experiencia van a entender por qué tengo esta herida que es algo doloroso como les comentaba al inicio de este capítulo, pero que bueno, me sirve, me sirve como no tiene ni idea hablarlo, expresarlo, dejar fluir las emociones que, que desde tiempo atrás se crearon y perdonar, no perdonarme a mí y por supuesto pues ya he perdonado a mis padres, a mi papá en específico yo fui una bueno amigos, no les miento tuve que parar un poquito la grabación porque bueno, les digo que es algo doloroso para mí ay, pega, pega pero aquí estoy tratando de ser valiente y de que a quien le guste y le sirva esto ojalá, ojalá que lo tomen y se liberen. pues bien ¿Qué fue lo que a mí me originó esa herida de abandono? Yo sentí que mi papá no me quería, no podía estar conmigo, pero pues en específico que no quería estar conmigo. Que de alguna manera desde que mi mamá se había embarazado de mí, él nunca me deseó, nunca deseó que yo hubiese sido su hija. Les estoy diciendo todo lo que yo sentí, ¿no? y, y por qué se originó, no quiero decir que esta sea la verdad, porque además, ¿qué es la verdad? No? Entonces, bueno, desde mi experiencia personal, yo sentí eso, sentí que mi papá no pudo hacerse cargo de mí, y, y bueno, lo que sí pasó fue que mi mamá llevó el embarazo, mi embarazo, sola, sin el apoyo de, de mi papá, mi mamá me tuvo también por ahí sola y se hizo cargo de mí alrededor, hasta que yo tuve alrededor de cuatro años. A los, Yo no había conocido nunca a mi papá, yo para ese tiempo pues no, el contacto que tenía como tal era con mis abuelitos a quienes amo profundamente. Con mis tías, con mi mamá y yo pues yo ni en miras de, de, de saber qué que yo tenía un papá, ni siquiera sabía que era tener un papá, ¿no? Entonces a los cuatro años mi papá de mi existencia, mi papá decidió regresar y se presentó como eso, como, como mi papá. A raíz de la ruptura que tuve, que me ayudó muchísimo, o, o en gran medida darme cuenta de algo que... Que yo por mucho tiempo había querido no ver. Que era mi herida de abandono. Y a través de terapia, de psicoterapia y, y PNL que también hice. Caí en cuenta que yo me di cuenta de que había sido abandonada a la edad de los cuatro años. Y entonces... Para mí fue un trauma increíble, ¿no? No quiero decirlo trauma, fue, una, fue un impacto profundo, digámosle así, el caer en cuenta por qué había tenido una relación de dependencia emocional con mi pareja, por qué había caído en ese asunto de la dependencia emocional. Yo quería entenderlo. Y, y cuando quieres entender algo... y si te abres a la oportunidad... de que tu ser se exprese a través de ti... y si te abres a la oportunidad de que vida Dios Universo... hable... hable... y tú escuches... la respuesta se te va a presentar... eso fue lo que pasó conmigo... yo me abrí a esa oportunidad... sabiendo que iba a ser un dolor terrible... Porque tenía que volver a ahondar sobre esta herida y primero darme cuenta, ¿no? Primero darme cuenta que la tenía. Pero yo ya estaba dispuesta a asumir la responsabilidad de mi vida. Yo ya estaba dispuesta a saber qué era lo que me pasaba y sobre todo quería entender por qué el asunto este de la dependencia. Entonces, hay que recordar que la cosa principal de cualquier herida proviene de la incapacidad de la persona para perdonar lo que se ha hecho a sí misma o lo que ha hecho a los demás la herida de abandono es importante porque significa también que te has abandonado a ti mismo sabes que has decidido no intervenir o que abandonas a los demás las situaciones o los proyectos entonces vas por ahí dándotelas quienes tenemos la herida de abandono como de seres súper independientes porque lo que más nos importa que la gente sepa es que somos seres independientes y entonces dejas cosas o haces cosas para que te dejen y estar solo ¿por qué estar solo? bueno, pues porque dices porque tú, te, tú puedes hacerlo todo contigo y, y hasta cierto punto entonces tampoco confías en los demás, ¿no? Y porque cuando lo haces, eh, estás vibrando desde la necesidad para que las otras personas te den la atención. Y esta es la razón por la que atraemos a nuestras vidas a personas que nos muestran lo que hacemos a los demás o lo que nos hacemos a nosotros mismos. La herida de abandono surgió entre el primer y tercer año de vida. Hay una carencia de muestra de afecto o del tipo de, de afecto deseado, es decir, una carencia existió dentro mío que me hizo pensar primero que mi papá no me quería y después a lo mejor que no me quería como yo quise y, y pues ya como les decía, es, es originada, esta herida por el progenitor del sexo contrario muestras una máscara de dependencia y las personas que tenemos esta herida pues generalmente tenemos un cuerpo largo en alguna parte ojo que, que la herida no es en todo el cuerpo, ¿eh? eso es bien importante que se los aclare a veces sí se da en todo el cuerpo una herida cuando es muy pronunciada pero también en otras ocasiones solo se muestra en alguna parte del cuerpo entonces es un cuerpo largo, delgado, sin tono muscular hay piernas débiles, a veces, todo esto que les digo lo puedes tener algunas cosas y puedes tener otras, pero no es necesario es, y es casi imposible según Liz Bourbeau, que lo tengas todo, entonces hay piernas débiles, a lo mejor una espalda encorvada, brazos como en apariencia demasiado largos y pegados al cuerpo, zona del cuerpo o algunas partes del cuerpo caídas, flácidas, Ahí las personas que tenemos esa herida tenemos unos ojos grandes, tristes, con una mirada que atrae y entonces utilizamos dentro de nuestro vocabulario la ausencia, eh, estar solo, no soporto, eh, no me sueltan y el carácter es bueno, hay una necesidad de presencia y atención sobre todo de apoyo. Las personas dependientes, pues justamente somos dependientes porque pensamos que no, no podemos eh, apoyarnos a nosotros mismos. Hay una dificultad para hacer o decidir cualquier cosa por ti mismo. Hay a lo mejor una voz infantil, una dificultad para aceptar un no, ¿saben? Es como hay una tristeza y el llanto es muy fácil un día estás alegre y otro, y otro triste se retraen físicamente este tipo de personas somos muy mentales y buscamos la independencia y obviamente nuestro mayor temor es la soledad hay algo que Lisburgo mmm, dice y que bueno es, es base fundamental de su, de su pensamiento en relación a las leyes espirituales que explican que el ser humano hasta que no vive una experiencia en el amor deberá regresar a la tierra para experimentarla y entonces regresamos pues con las mismas almas pero a desempeñar papeles diferentes para brindarnos la oportunidad de solucionar lo que no hemos arreglado en vidas anteriores y ya sabe, no está muy muy en sintonía con la teoría de la de la reencarnación. Pero bueno, la herida de abandono tiene, tiene consecuencias y también tiene áreas de oportunidad increíbles como cualquier otra herida. La herida de abandono, la herida que tengo que es de abandono y que me cuesta decir que es una herida de abandono, bueno, entendí que surgió por eso, porque... Yo sentí que no tuve a, a, a mi padre. Eh, de cierta manera, yo lo sentí desde muy, muy pequeña porque hay que, hay que recordar siempre que de pequeños llegaremos a ser lo más sabios que, que podamos ser, ¿no? Y ojalá que de grandes también se, se presente esa misma oportunidad. Pero en pequeños pues estamos en potencialidad y siendo como es pues bueno yo dentro de mi sabiduría de la sabiduría de mi ser sentí esa ausencia esa ausencia de amor esa falta de apoyo y entonces pues bueno ya cuando me enteré que mi papá no había estado que era alguien que había o debía de haber estado en mi crecimiento pues caí en cuenta hasta este momento hasta mis 26 años que me creé una una máscara de abandono, que me que, pues bueno dentro mío surgió una herida de abandono. Pero también se me hace muy padre este asunto que comenta Liz, de que es algo de que mi alma eligió vivir para trascender ese miedo y llegar al amor, ¿no? Es algo increíble eso. Y bueno, hasta cierto punto Liz también dice que nosotros elegimos a nuestros padres y elegimos compadres con ciertas características que nos darán la oportunidad de llegar a, pues bueno, ser así de, de poder sanar nuestras heridas emocionales o de poder sanar aquello que nos produce miedo. Entendiendo de dónde viene la dependencia emocional que... ...yo tuve... ...entendiendo que... ...y ya haciendo un recuento... ...de las experiencias de mi vida... ...y de cómo hasta en cierta medida... ...esta herida... ...ha... ...ha delimitado mi actuar... ...es decir... ...provocando que las personas me abandonen... ...o yo abandonar... ...a otros... ...o abandonar eh, proyectos... ...o abandonarme a mí... ...entendiendo eso... ...entonces... Lo que debía hacer era un trabajo interior. Primero, de no sentirme culpable. Y, y creo que no... Culpable no me siento porque, bueno, la culpa no existe. Como he dicho, la culpa es un concepto mental. Es un mecanismo de protección que el ego utiliza para no hacernos responsables de nuestra propia existencia. De nuestra propia existencia. Pero entendiendo de dónde vino mi herida de abandono. Sabiendo y validando mis emociones y mi sentir y aquello que me produjo tanto dolor y sin juzgarme pues empecé de pronto y es por esto que, que agradezco muchísimo agradezco muchísimo el tiempo en soledad que tuve conmigo ¿no? al darme cuenta que que no podía seguir actuando así ahora bien si de todo lo que te he dicho, tú, mi querido amigo, mi querida amiga, te identificas con esto de la herida de abandono y a lo mejor tengas cierta herida de rechazo, déjame primero decirte que todo está bien, que no debes sentirte culpable de absolutamente nada porque además la culpa no existe la culpa solo existe en nuestro falso yo y déjame además darte un abrazo virtual y ojalá pronto en persona pero por lo pronto virtual y reconfortarte y decirte que es posible sanar esa herida y es posible crear la vida que tú quieres la dependencia tiene pues niveles, ¿no? Hay, hay niveles de una toxicidad increíble, pero pues de todos modos la dependencia en cualquier nivel nunca es buena. Y no lo es porque el poner tus necesidades, tus sentimientos, tus emociones, tus pensamientos y tus acciones en manos de otros. Es algo que es muy doloroso para nosotros que somos los dependientes. Es algo que, que duele en el fondo, porque al final siempre existe ese vacío que no se llena con nada, porque crees que son las otras personas quienes de alguna manera te van a dar la felicidad que por tantos años has buscado, ¿no? Entonces yo creo que para sanar esa, esa herida de abandono y lo que me ha servido a mí verdaderamente son estas cosas. La primera, meditar. Darme el tiempo y la oportunidad de sentarme conmigo a solas en mi cuarto, en presencia de mi ser, observar y observar mis pensamientos que ese es el fin de la meditación una vez que te das la oportunidad de meditar y observar y descansar a esa eh, mente loca que no para el segundo paso es hacerte ver lo importante que eres tú y crear en ti un sentido de responsabilidad es decir saber que nadie es responsable de tu vida más que tú que nadie te va a poder hacer feliz nunca si no lo eres tú que nadie te va a poder amar como tú mereces ser amada si la primera persona que no se ama eres tú ese es un segundo punto darte la importancia que mereces un tercer punto sería deja de ver las necesidades ajenas y empieza a ver tus propias necesidades emocionales tú no eres responsable de las necesidades de otras personas tú eres responsable de tus propias necesidades y eres de ti de quien debes cuidar primero porque si tú no estás bien no vas a poder estar bien con nadie eso te lo aseguro y yo creo que el cuarto punto es entender que también mereces tus espacios de soledad. Que si te quieres ir un viaje para ti solo para ti sola, que si quieres estar un día en tu casa contigo mismo, que si quieres ir a alguna actividad en el campo contigo mismo, es fundamental para nosotros dependientes que lo hagamos. Porque eso nos va a sanar y eso nos va a dar la oportunidad de entender que la sola presencia de nuestro ser es suficiente para llenar nuestras propias necesidades afectivas. Porque es así como te lo digo. Nada de lo que busques afuera jamás va a poder llenar lo que tú necesitas buscar dentro. Y entonces tienes que volver... Y entender a tu mente, entender sus prejuicios y no juzgarte. ¿Por qué me siento mal cuando no le doy la atención a una persona? ¿Por qué me siento mal cuando una persona no me da su atención? ¿Por qué me es tan fácil abandonar proyectos que al inicio me, me interesaban? ¿Por qué actúo como actúo, sabes? Eso es conocerte a ti mismo. Eso es meterte en tu papel de ser una persona independiente emocionalmente. Ay sí, y yo diría en vez de independiente ser autónomo. De saberte valioso, de saberte valiosa y de saber que tú eres la única persona que va a poder cubrir sus propias necesidades y apetencias Y que una vez que te das... A ti tus tiempos en soledad que son necesarios. Ahora sí, poder compartir desde el equilibrio con los demás. Tú te lo mereces. Mereces dejar de la dependencia atrás. Es algo doloroso, por supuesto, pero no es algo de lo que no pueda salir. Si tú estás dispuesto a hacerlo, si tú estás dispuesto, si tú estás dispuesta asumir la responsabilidad afectiva de tu persona, créeme que ya estamos del otro lado, porque de ahí en más la vida se va a encargar de ponerte las herramientas adecuadas para que sanes. Mereces sanar esa dependencia emocional mereces entender a tus padres y perdonarles yo creo que ese sería de los puntos que les dije de las, de las formas de sanar la vida de abandono la, la primaria es esa perdona a tus padres perdona al progenitor que crees que te abandonó entiéndele y perdónale cuando digo entiéndele es no lo juzgues porque todos somos seres humanos y puede que se nos hayan entregado padres rotos. No los juzgues. No, lo, no, no, no se puede juzgar a una persona que vive en la inconsciencia de su propio dolor. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo juzgas a alguien que no es consciente de que está eligiendo el mal en vez del bien? Si por algo hay mal o bien en esta experiencia humana. No lo juzgues y no te juzgues a ti. Perdona a tus padres y ámalos o también y si tú lo decides no lo hagas porque tampoco estás obligado a amar a tus padres eso también es falso es una creencia que nos han dicho que es falsa tú no estás obligado pero si te nace a amarlos excelente lo que sí creo que es indispensable es perdonar perdonar porque una vez que perdonas a tus padres te perdonas a ti por cómo has actuado y después asume la responsabilidad de tu propio ser y bueno pues ya sería todo por el día de hoy. Fue un episodio un poquito emotivo para mí, si les soy sincera, algo, algo, pues algo complicado, pero bueno, pues estamos haciendo. Pero bueno, pues estoy haciendo algo que sé que me sana y que ojalá pueda pueda ayudar a otros. Y bueno, finalmente quisiera por ahí concluir este episodio con una frase hermosa de Eckhart Tolle que dice así Yo no soy mis pensamientos, emociones, percepciones y experiencias. Yo no soy el contenido de mi vida. Yo soy vida. Yo soy el espacio donde todas las cosas suceden. Yo soy consciente, yo soy conciencia, yo soy ahora, yo soy. Y bueno, bueno, pues si les gustó el episodio del día de hoy, deseo pedirles, me apoyen compartiéndolo con amigos, familiares o con aquella persona que ustedes sepan que les pueda gustar. Les saludo desde aquí, les mando mucho amor. Y les deseo lo mejor, siempre. Les invito además finalmente a que me sigan en mis redes sociales, en Facebook y en Instagram. Estoy como la blog. Adiós.